0: Независимые новости. Барин обсердер На фоне изоляции России будущее Арктического совета остается неопределенным. Приостановлена реализация около 130 проектов. При этом у стран-членов совета мало желания продолжать сотрудничество с Россией. Российские СМИ пишут, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО может иметь долгосрочные последствия для сотрудничества в Арктике. Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то членам военного альянса будут семь из восьми стран Арктического совета, за исключением России. В Совет также входят США, Канада, Дания, Гренландия, Норвегия и Исландия. Все семь стран приостановили свое участие в Совете 3 марта из-за жестокого российского нападения на Украину. «Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут, покажет время», – заявил на прошлой неделе РИА Новости главный российский чиновник по Арктике Николай Корчунов. «Россия сейчас председательствует Совете, но в мае 2023 года эта роль должна перейти к Норвегии. По мнению посла Финляндии по делам Арктики Петери Вуаримяки, расширение НАТО не приведет к усилению напряженности в Арктическом Совете. Вопросы безопасности не входят в мандат Арктического Совета, пояснил Вуаримяки. После аннексии Крыма в 2014 году диалог с Россией продолжался, несмотря на острую дискуссию. В 1990-х годах при формировании Совета было решено, что соперничество великих держав должно оставаться за рамками сотрудничества в Арктике. Именно таков был сигнал российской стороны на прошлой неделе, когда она попыталась призвать остальных членов вернуться за стол переговоров. В центре внимания климатический кризис. Россия считает НАТО враждебной организацией, но вуаремяки выразил надежду, что это недоверие не распространится на Арктический совет, который делает упор на борьбе с изменением климата и правах коренных народов. «Все заинтересованы в продолжении сотрудничества», — сказал вуаремяки Вайле. По словам профессора-исследователя Арктического центра Лапландского университета Тима Койворова, Сотрудничество в Арктике по-прежнему может приносить России значительную пользу, поскольку на Россию приходится большая часть региона или половина его береговой линии. «России в Арктике выгодно международное законодательство. Например, Конвенция ООН по морскому праву защищает обширные участки ее континентального шельфа», — сказал Койворова. Он также заявил, что военные угрозы со стороны России в регионе менее очевидны. Государства Арктики четко заявляют о суверенитете. Военные цели России в Арктике сложно обозначить, Поясни Коевурова. Три месяца без движения. Под эгидой Арктического Совета реализуется около 130 проектов, связанных с изменением климата, биоразнообразием, коренными народами и устойчивым развитием. Все они поставлены на паузу с марта, когда государства-члены, кроме России, приостановили свое участие в Совете. По мнению Койворова, сотрудничество в Арктическом Совете будет продолжаться и без России, поскольку эти проекты направлены на решение насущных проблем, а участие Москвы во многих из них было незначительным. По словам Вуаремяки, существуют опасения, что Арктика может оказаться разделенной между восточной и западной сферами. При этом Россия будет получать от Арктики экономическую выгоду, в то время как другие члены Арктического совета будут работать над обеспечением ее будущей устойчивости. Ходят разговоры о том, станут ли в будущем Китай и Индия партнерами России в Арктике. С благословения России Китай уже занимался разведкой природного газа на полуострове Ямал, и эта азиатская страна заинтересована в дальнейшем освоении ресурсов региона. Однако Койвурова считает считает, что раскола не будет. Он уверен, что в определенный момент все члены Арктического совета соберутся за столом переговоров. Независимые новости. Баренцапседный.